0: O programa de hoje é reedição de outro que foi ao ar em 2011, inspirado numa frase de Simone de Beauvoir: O mais escandaloso nos escândalos é que nos habituamos a eles. Voltaremos a um assunto que nunca esteve tão em pauta a corrupção. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires Antes de começar o show, um recado Preparamos um resumo do roteiro deste programa Com as principais ideias apresentadas É um guia para você complementar aquelas reflexões Que o Café Brasil provoca Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portalcafebrasil.com.br Barra 563
1: Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um bocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um bocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu... Não, não quero ser um cocotó...
0: Pintinho, amarelinho, junto com o glu-glu... E quem vai levar o e-book, me engana que eu gosto, é a Milena.
2: Meu nome é Milena, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Até minhas crianças, eu tenho dois filhos, o Miguel de 11 e a Ana de 9. E é super bonitinho, que toda vez que a gente viaja... E a gente viaja bastante aos fins de semana... Começa a tocar a música do Café Brasil. Os dois já sabem cantar. Eu vou gravar eles e mandar para você escutar, porque é muito bonitinho de ver. O meu filho é um moleque de 11 anos e ele já está começando a curtir o Café Brasil. Eu queria até te pedir uma sugestão de alguns episódios. Eu comecei a escutar tem uns, deixa eu ver, uns seis meses por conta de um amigo meu que é daí de São Paulo e que escuta indo para o trabalho. Só que a cidade que eu moro é pequena, então às vezes não dava tempo de eu escutar até chegar no meu trabalho. Porque eu gasto 5 minutos, 10 minutos para chegar. Mas a gente pegou esse hábito. Toda vez que a gente viaja, a gente escuta, você vai viajando com a gente. Eu queria te pedir a sugestão de alguns episódios mais voltados para quem é muito novo, tipo adolescente, que nem o meu filho mesmo. Eu tenho escutado alguns e tenho mandado para ele, mas se puder soltar essa ideia, eu agradecia. Um abraço, vida longa ao cafezinho. Obrigada.
0: Olha aí, Milena, de quando em quando a gente solta um programa mais fácil para a garotada curtir. Nem sempre é possível, mas a gente vai tentando. Eu tenho realmente pensado em abraçar mais ainda esse desafio de falar com os mais jovens, viu? Vamos ver se logo mais a gente consegue implementar uma ideia doida aí, o Café Brasil com leite.
2: Hoje é uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha Me disse se quiser fazer amor com ela Você tem que arranjar também a camisinha
0: Muito bem, a Milena receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e Você contribui quando usa produtos Prudence, facebook.com.br DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, hoje o tema é corrupção. Na hora do amor? Era para ser Prudence, mas a minha foi desviada. E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o seu crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos mais de 700 assinantes que já estão viajando por lá cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra-forte. Essa loucura que você está ouvindo aí no fundo é o clássico Apanhete Cavaquinho de Ernesto Nazaré, que foi composta em 1915, dedicada a Mário Cavaquinho, amigo de Nazaré, que é tido por algumas pessoas como o inventor do cavaquinho de cinco cordas. Aqui, bicho, a coisa pega. Você tem Armandinho com Yamandu Costa, numa interpretação... Não sei nem o que dizer, cara. Escuta só. Música Márcio de Melo Castanho, que há muitos anos escreveu nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, um dia enviou um texto chamado Show Corrupção: Queremos o País de Volta para o Futuro. Um texto que ainda é muito atual. Bem, amigos do Luciano Pires, se você está enxugando o plasma da tela de TV, acompanhando mais um Cidade Alerta e preocupado com os destinos da brazuca aí do alto do helicóptero do comandante Pipoco, acredite, o Brasil já foi um país da moda antes de virar país do medo. Não falo da moda do versolato ou da bint, embora isso também faça parte do tema. Quero dizer que o Brasil já foi a bola da vez em matéria de charme, sedução e imagem positiva. Para quem tem menos de 30, não dá pra acreditar, não é? Com tanta desorganização, com tanta corrupção. É, pois já fomos bem melhores, meus Patrícios. E eu posso provar. Quer voar comigo no tempo, hein? Vamos voltar à fita, então. Atenção. Pronto. Eis-nos aqui, em preto e branco. Na tela, a imagem congelada do simpático médico e então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Chapéu, Panamá calça de linho branco e mangas arregaçadas, orgulhoso, tendo ao fundo as obras inacabadas do Palácio do Planalto. Bela foto. Antes de apertar o play, vamos à tese informal desta coluna. Existem quatro maneiras de uma nação exportar a sua cultura, construindo uma boa imagem internacional e projetando-se positivamente na mídia mundial, o que abre caminho natural para as oportunidades comerciais e de investimentos, particularmente o turismo, atividade que praticamente sustenta um país como a Espanha. Essa imagem corporativa, digamos assim, é projetada pelos ícones do esporte, do cinema, da música e do binômio artes-arquitetura. Aqui, representada pelas obras marcantes, como a Torre Eiffel, de Paris, ou as pirâmides do Egito, por exemplo. O país de Barack Obama sabe muito bem disso, há mais de século. Para o jovem que discordar da tese, experimente puxar pela memória, é digamos, dos anos 80 ou 90, e ver quais foram seus ídolos na infância e adolescência. Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Sylvester Stallone. Muito bem. Vamos parar por aqui, pois o Cidade Alerta está mais interessante. Voltemos para o nosso aparelho de vídeo e apertemos o play. E vamos para as chamadas do repórter S de hoje. Lembre-se, estamos no túnel do tempo e levamos o vídeo junto. Esportes. Depois de tornar-se bicampeão mundial de futebol, o Brasil conquista também o bicampeonato mundial de basquete. Maria Esther Bueno conquista o Wimbledon pela terceira vez após ganhar o US Open por duas vezes. Eder Joffre é eleito o melhor pugilista do mundo. Silvio Fiolo é recordista mundial de natação. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo. Cinema. Brasil conquista Palma de Ouro em Cane, com o Pagador de Promessas. O Cangaceiro é indicado ao Oscar. Música A Bossa Nova toma conta do mundo. Garota de Ipanema é a música mais executada no planeta e ganha a gravação de Frank Sinatra. João Gilberto e Tom Jobim lideram um grupo que vai apresentar um novo gênero mundial no Carnegie Hall. Artes Bienal de São Paulo é eleita, juntamente com a de Veneza, o maior evento de artes plásticas mundial. ARQUITETURA Paris Match, Life e principais publicações mundiais trazem na capa o fenômeno Brasília, a capital futurista, que foi erguida em apenas três anos do nada. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tornam-se referência mundial na arquitetura. Pausa, please. Eu deixo o redador enxugar as lágrimas e nostalgia. Incrível, mas tudo isso aconteceu num espaço de apenas cinco anos, entre 1958 e 1963. Mas, como dizia o poeta da moda Drummond, a nossa literatura ia de vento em popa, no meio do caminho havia uma pedra, ou um tanque de guerra, com um penico sobressalente à soleira. Tudo isso foi interrompido pelo golpe militar de 1964. Repentinamente, num estalar de dedos, fomos catapultados para baixo de país charmoso A condição de república de bananas, com minúscula mesmo E motivo de chacota internacional Porrada na rua, a moda deu lugar ao medo Nas casas e nas universidades Onde se respirava política, músicas, artes, esportes Repentinamente o temor Proibido falar, pois os homens podem não gostar E vieram 30 anos de obscurantismo, silêncio corrosivo, censura, falta de criatividade. Até desembocarmos neste vácuo de lideranças e nesta confusão de identidade em que o Brasil se encontra. E a corrupção desenfreada veio nesse vácuo, pois o brasileiro ficou com medo de protestar até mesmo do motorista de ônibus que despenca a ladeira abaixo, com as pessoas caindo pelo corredor. Afinal, o motorista não é a autoridade do coletivo? Até aí chega o medo e a confusão. E eis que chegamos a um momento em que a mídia está atolada de horários políticos gratuitos, É uma nova ditadura, enfim. Pois ir contra isso é ser antidemocrático. E que passeatas de minorias param o trânsito na Avenida Paulista, para desespero de milhares que querem apenas trabalhar ou chegar em casa. E ninguém proíbe isso, pois teme por politicamente incorreto. Esses são os reflexos de uma elite política que se formou e de uma casta nos escalões inferiores, insaciável no seu métier de sugar os 40% de carga tributária de uma das maiores economias do mundo. Mas o Brasil vai reencontrar o seu caminho. E o desafio, por incrível que pareça, resume-se a dar um fim a uma única palavra. Impunidade. Se você entendeu imunidade, não está errado, não. Vamos pretenciosamente aqui puxar uma campanha nacional desde já. Show corrupção! Atitude Brasil! Seja bem-vindo a este novo país. A tal da politicagem é o acento circunflexo da palavrinha
3: cocô. É feito brigar com gambá, pois mesmo o caba ganhando sai arranhado e fedendo. É dirigir dando ré. O caba tem três espelhos e ainda olha para trás. E pode prestar atenção... Na boca do candidato é o mesmo Mané Luiz... Trabalho, honestidade... Trabalho e honestidade... Por quê? Porque o povo gosta de mentira... Seu manezinho boleiro... Suplente de merda viva... Foi dar uma de sincero... Dizendo o que pretendia... Trabalhar de terça a quinta... E roubar só o normal... Teve uma queda de votação tão para baixo que até hoje ainda é suplente, tá aí filha da mãe Tire seu político do caminho Que eu quero passar com eleitor Hoje prestes peste eu sou Chiquinho Fire seu Chico aboiador mas amanhã sou Chico, véi, que não dá trégua Assim tá aqui pra tu fido uma égua De domingo agora a 8 é dia de eleição É dia do pleiteante do fundo do coração Perguntar o que desejas A quem tem de louça um caco De terra só tem nas unhas E mora de inquilino numa casa de botão. De domingo agora a oito, é dia arreganha-cofre. É de ajudar os que sofrem, é dia do estende-a-mão. De se abraçar com farrapos, de mastigar vinte sapos e não ter indigestão. É dia de expor na fala que bem conhece o riscado. Ninguém come mais insosso, ninguém bebe mais salgado. De domingo agora a 8, não relampeja nem chove. É dia que nos comove. É o grande dia D Agora o dia fuder. Vai ser de domingo
0: a 9. Você ouviu o um grande GCE Quirino com um trecho do texto Politicagem? Prestou atenção na letra, hein? Pois é. Encontro um texto interessante do empresário Ricardo Semmler, chamado Corruptinhos, que cabe aqui como uma luva. Ao fundo temos Boi da Cara Preta, popular música de Ninar, que eu não sei quem compôs, mas que aqui você ouve com o violino de Ricardo Hearst. Montamos um evento que reunia os 50 mais representativos brasileiros para discutir os nós-górdios do Brasil. O evento chamava-se DNA Brasil. Num dos anos, o tema foi Somos ou Estamos Corruptos? Um dos participantes, Paladino da Ética, confessou que tinha sido parado por um guarda rodoviário e, dada a pressa, decidiu colocar R$ 50 reais junto com a carteira de motorista. Nós, brasileiros, participamos de uma longa série de pequenos subornos e atos que não achamos bonitos, mas consideramos um mal necessário ou uma convenção cultural. Depois, apontamos os dedos para os eleitos pelo voto. Sim, cada um dos partidos está compromissado com um sistema que envolve desonestidade estrutural. Mas cada brasileiro dá apoio contínuo à corrupção, mesmo na vida particular. Desde o Cabral, que veio com o de Caminha, passando pela alta elite que escolhia presidentes, a ditadura e a totalidade dos partidos existentes, o país sempre se caracterizou por grandes malandragens. Nenhum político eleito tem o luxo de ser completamente honesto. E nós estamos sempre elegendo gente que exige propina, cargos ou favores, sob ameaça de paralisar o governo, como a Dilma percebeu. O nosso cabral atual, que anda de jatinho de empresário, que depende de favores oficiais, não se digna sequer a ficar vexado. Sabe que vai ficar por isso mesmo. Uma pausa no texto do Ricardo aqui. Lembre-se que isso aqui é um texto que foi publicado lá em 2010, 2011. Continuando. Talvez porque qualquer brasileiro aceitasse uma carona de jatinho em troca de ceder um favor? Afinal, não se troca voto por camiseta? Claro que isso tudo não é uma característica apenas brasileira. Num congresso anticorrupção em Praga, lembrei a delegação alemã de que a lei deles, na época, permitia deduzir do imposto qualquer suborno dado a pessoas fora da Alemanha. Vê-se a hipocrisia da Realpolitik. E a formação desta mentalidade começa onde? Na escola? Se a maçã da professora já é símbolo sutil, de que forma a educação pereniza a desonestidade, hein? Existe algo mais institucional do que a cola? E mais, alguns dos empresários e políticos mais jovens e destacados são príncipes da corrupção, desbancando o sonho de que as novas gerações seriam menos sórdidas do que as antigas. A cidadania ensinada na escola não chega a esse tema, porque é incômodo para os pais. Preferível falar de meio ambiente ou ensinar a não atirar o pau no gato. Precisamos separar tempo de aula, que está sequestrado por trigonometria e tabelas periódicas, para que a meninada pense no que eles já fazem e veem os pais fazerem, que perpetua a corrupção. Afinal, hoje estamos presos num ciclo eterno onde filho de corrupto, corruptinho é. Olha, estimativas dizem que 2,3% do PIB brasileiro são perdidos todo ano com corrupção. Isso dá mais ou menos 100 bilhões de reais, cara, bilhões todo ano. Isso dá mais ou menos 500 reais para cada brasileiro todo ano, cara, 500 reais por cabeça. Isso é dinheiro que as empresas deixam de investir em atividades produtivas que o Estado deixa de aplicar na saúde, na segurança, na educação. Mas o pior, o pior mesmo, não é tanto o dinheiro perdido. No final das contas, cara, a gente acaba recuperando. O pior é a criação de uma sociedade desconfiada, na qual roubar é tão normal que ninguém mais se espanta. O nome disso é iniquidade, você lembrou, hein? Preste atenção no jeito com que você fala. Policie-se para não passar para as suas e as nossas crianças A impressão de que isso tudo que aí está é normal Não pode, meu Normal tem de ser ver esses bandidos na cadeia
1: Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto Nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia Você está acompanhando o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata a cobra e mostra o pau. olha o político que fala que mata a cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau você não está provando que que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o quê? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e montamos a cobra morta. Ou seja, nós... Provamos o crime e estamos condenando o crime Daí porque lugar de ladrão é na cadeia Corrupto E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba Você começa a ver a corrupção É no guarda que ao invés de educar alguém que está parado errado Ele já quer uma propina É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja Ou seja, no Brasil, o Wagner Predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo E nós precisamos mudar isso E vamos mudar isso Dando exemplo, e dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender o responsável pelo crime, Coroa Brastel, pelo caso Capemi, pelo caso Delfim, a hora que a gente for atrás do seu Naginarra e colocá-lo no Chilindró, porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar por, pelo rival que ele deu na bolsa de valores Porque esse é o grande ladrão O pequeno nós sabemos que às vezes rouba para comer Mas o grande rouba de sem vergonha E esse nós precisamos colocar na cadeia É assim que a gente vai mudar o no Brasil Hoje eu tirei o
3: dia para pesquisar O meu passado histórico A minha árvore familiar Saber de quem eu sou filho Eu tenho sobrenome a zelar Berço de ouro ou manjedoura de palha O nome do pai ajuda ou atrapalha O nome do pai ajuda ou atrapalha Posso ser filho de chitãozinho e chororó Ou do Gilberto Gil Ou do Gilberto Gil Será que o Lua conheceu esse Brasil? Alguém que me pariu Alguém que me pariu Dizem que um olho parecido sempre sai Posso chamar Chico Buarque de papai Será mamãe Aziz e posse? Será o Reginaldo Rossi? Quem me leva pra escola? Quem me Pra praia Se chamarem meu pai Será que vai lacraia? Também sou filho de Deus Mas não sei com qual das cheilas Ou do abrigo de Nis Com a Leila
1: Cansei de procurar Não tem DNA Que localize a minha origem
3: Acho que sou filho da puta Com o pai dizem Com o pai dizem
1: E pensando bem Eu
3: tô bem assim Eu não sou filho de ninguém
2: Ninguém é filho de mim E pensando bem Eu tô bem assim Eu não sou filho de ninguém Ninguém
0: é filho de mim. E assim então, ao som de Carlos Careca com um Não Sou Filho de Ninguém, que o Café Brasil de hoje, que mais uma vez tratou de corrupção, vai embora. Né? Com o angustiado Lala Moreira na técnica, a revoltada Cissa Camargo na produção e eu, o inconformado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Milena Carlos Careca e Amando Costa com Armandinho, Ricardo Hers, Jessie Aquirino e. Uh, Lula. Esse é o Café Brasil, de onde veio este programa. Tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. 4746 Quem estiver fora do país é o 5511 96429 4746 Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Ninguém é de mim. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil, acessando para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br barra 563. Para a confraria é o cafebrasil.top E para o premium é cafebrasilpremium.com.br Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, escritor, filósofo e político brasileiro. Um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto.